1: le podcast de So Sweet Planète, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews avec des personnalités pour discuter autour des thèmes environnement, culture et droits humains avec l'idée d'ouvrir des portes vers d'autres cultures, d'autres regards et d'autres approches du monde. » La e édition du Festival Atmosphère aura lieu du 11 au 15 octobre 2023 à Courbevoie, près de Paris. Dans une ambiance joyeuse et participative, de grands scientifiques, des experts et pionniers de la transition écologique et sociétale, des artistes engagés, tout ce qu'on aime sur ce suite planète, viendront partager des savoirs, des expériences, des nouveaux imaginaires et des émotions fortes. Un festival au croisement du cinéma, de l'art et de la science pour un monde durable, plus juste, en harmonie avec la nature. Avec une belle ambition, mettre la culture au service de la transition écologique et sociétale. Un festival qui accueille un large public intergénérationnel avec environ 15 000 personnes et 3 000 scolaires à chaque édition, et tout est gratuit. Pour cette année 2023, les parrains et marraines sont Guillaume Meurice et Pauline Zarouk, donc Guillaume Meurice, humoriste et que l'on connaît euh, notamment par ses chroniques, euh, célèbres chroniques sur France Inter, et Pauline Zarouk, cosmologiste. Le président d'honneur, Sébastien Follin, que j'ai eu la joie d'accueillir récemment sur Sauce so Planète pour son formidable documentaire sur le groupe Réunionnais Iscaquan et le fondateur, Pascal Signolet, que j'ai le grand plaisir de recevoir sur suite so Planète pour nous en parler. Bonjour, Pascal Signolet.
0: Bonjour et merci beaucoup de me recevoir.
1: Je suis ravie que vous puissiez nous parler un peu plus de ce beau festival. Les personnes que je viens de citer, les parrains, marraines, présidents d'honneur, ont laissé chacune un petit mot pour exprimer leur état d'esprit à propos de ce festival, j'ai découvert ça sur votre site, et de cette édition. Alors, je vais les citer pour vous poser la question suivante. Guillaume Meurice, donc le parrain, il dit « En tant que parrain de cette nouvelle édition du Festival Atmosphère, je déclare ouvert le temps où arts et sciences ne se regardent plus de travers, mais se complètent. Je déclare ouvert le temps de la joie. » Pauline Zarouk, donc cosmologiste, marraine de cette édition, dit « Réunissons arts et sciences pour mieux cultiver le plaisir de comprendre ce qui nous entoure » pour mieux encourager l'envie d'agir pour notre planète. Et Sébastien Follin, qui lui est donc le président d'honneur depuis plusieurs années, nous dit « Plaisir de jouer et joie de partager, c'est un bonheur de vous retrouver pour cette 13e édition ». J'aimerais, puisque vous êtes le fondateur, que vous nous expliquiez un petit peu comment est né ce festival, sur lequel je n'ai pas encore eu la joie de venir, mais que je connais bien de nom, et pour avoir suivi vos précédente euh, programmation, et donc un, un festival qui semble, euh, lorsqu'on lit euh, ce qu'on dit euh, vos parrains marraines et présidentes d'honneur, un festival qui semble assez réjouissant. Comment il est né ce festival
0: ben, Ce festival est né euh, euh, par engagement, euh, c'est-à-dire qu'on n'avait on, on pas envie de rester les bras croisés, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire comme on était un peu de la partie euh, de l'audiovisuel ou certains amis euh, du développement durable, on s'est dit « Essayons de faire un festival » parce qu'il n'y euh, avait pas de festival qui nous correspondait. Mm -hmm. Alors, c'était des festivals soit purement de cinéma, soit purement de science ou d'art ou des colloques ou des festivals sur la nature euh, ou sur euh, l'investigation, mais il n'y avait pas vraiment de festival pluridisciplinaire où on partage à la fois euh, des émotions et des connaissances et, et aussi des expériences. Et on s'est dit, ben tiens, euh, faisons quelque chose qui, qui porte aussi sur les solutions, sur ce euh, que chacun peut faire à son niveau aussi. À la fois comprendre euh, comment fonctionne euh, le vivant, explorer le monde, et puis en même temps, euh, voilà agir euh, à la fois au quotidien, mais aussi voir comment... Euh, les institutions euh, pourraient aussi modifier euh, la réglementation pour que ça aille plus vite, puisqu'on est quand même dans une période un peu paradoxale, de grandes découvertes scientifiques, technologiques, de grandes avancées, et en même temps, on est dans une urgence, dans une injonction écologique, et donc c'est un peu paradoxal entre l'intelligence artificielle, toutes ces choses... Euh, et en même temps on voit bien hein, comment euh, la sécheresse euh, gagne, on, on, on voit tout un chacun, peut remarquer qu'il y a moins d'eau dans les rivières, dans les puits, euh, donc il y a vraiment une urgence. Et voilà, c'est un peu cette, cette idée-là euh, qu'on essaye de, 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 de creuser, comment, comment faire avec les deux, comment réunir hein, les, les découvertes, comment, comment mobiliser pour essayer d'avancer, de, 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 puisque... On sait bien que l'avenir euh, peut paraître sombre, en tout cas euh, dans la, la, les jeunes générations. Il hein, oui. euh, y a beaucoup de jeunes qui, qui, sont, par exemple, au, qui travaillent avec nous au festival et qui se posent euh, des questions. Et nous, oui. nous euh, les boomers, on avait euh, l'horizon euh, 2000, le changement de millénaire. Mm -hmm. Eux, ils ont 2050. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est... Donc, pourquoi essayer de, 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 de garder toujours du plaisir ben, C'est parce que, comme dirait Guillaume Meurice, « Étonnant, la catastrophe », ce sont des, des paroles de Victor Hugo que je trouve assez formidables, quoi, parce que je ne vois pas ce qu'il faut faire d'autre, parce que être pessimiste, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien, il faut, il faut essayer d'agir, et puis, ben, ma foi, avec conviction. Comme dirait Hubert mmh. Reeves, quand on dit que c'est foutu, c'est foutu. Voilà. <rire> oui, effectivement. Tu pourrais ajouter quelque chose Oui, bien sûr. Non, je, je voulais ajouter que quand on a démarré euh, ce festival, y, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de festival euh, sur le développement durable, euh, pluridisciplinaire. Donc, on, est, on, on a vraiment été pionniers. Oui, c'est ça. Il voilà, y avait quelques festivals, le Festival du Vent, à Calvi, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de festival avec du, du cinéma en avant-première de la science comme il y en a chez nous, vous voyez, c'est…
1: Oui, c'est vrai que vous avez été pionnier, j'ai remarqué ça, et avant-gardiste, parce qu'il y a beaucoup de festivals depuis qui se sont créés sur le vivant, Sensibiliser au vivant, Agir pour le vivant, Climax Festival, il y a beaucoup, et, et tant mieux s'il y en a de plus en plus. Mais vous, donc, c'est la 13e édition. Donc, vous, votre programmation cette année, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'état d'esprit
0: Alors, euh, l'état d'esprit, bon, déjà, c'est c'est à nous de jouer, c'est-à-dire euh, à la fois euh, un appel euh, à l'engagement, mais aussi au, au plaisir de jouer, voilà. Oui. Parce que le jeu est constitutif de l'humanité. Donc euh, voilà, et puis aussi parce que euh, finalement, tout est récit. Euh, notre représentation de, de la réalité, euh, finalement, c'est du récit, quoi. Donc, euh, donc à nous de jouer, ben, voilà, à nous de de raconter, d'écouter des histoires, de raconter des histoires, d'apprendre de, de, des choses et puis de partager des émotions à travers les films. On a une programmation d'une vingtaine, entre 20 et 25 films dont la plupart sont en avant-première en présence des équipes. C'est construit comme euh, si on venait à un festival de cinéma de qualité, c'est-à-dire avec une programmation rigoureuse pour tous les publics parce qu'on euh, ne veut pas recevoir que des gens qui, qui sont des militants, qui s'intéressent aux questions écologiques, mais on veut recevoir tout le monde. Et euh, donc, on fait une programmation pour tous les publics, euh, en tout cas pour le cinéma, mm -hmm. et pour tous les âges aussi, c'est-à-dire qu'il y a des films pour les plus jeunes, il y a des films pour, vraiment pour tous les âges, et aussi pour tous les styles, c'est-à-dire qu'il y a de la science-fiction, mais aussi des drames, des choses un peu plus marrantes, euh, des documentaires euh, qui sont assez pertinents, en tout cas dans l'actualité, euh, notamment sur l'eau, la sécheresse, sur euh, euh, l'intelligence artificielle, les influenceurs. Il euh, y, y a vraiment un choix. et Ce ne sont que des films de qualité. On est vraiment très rigoureux. On vient beaucoup de, du cinéma et on est, on est vraiment très rigoureux sur la qualité des films. Euh, en ouverture, on a un film... Euh, qui concerne les sciences, l'univers des mathématiques, qui s'appelle euh, « Le théorème de Marguerite », avec notamment Jean-Pierre Daroussin, qui joue le rôle d'un chercheur en mathématiques. C'est l'histoire d'une jeune fille qui ne trouve pas la solution et qui, pour la trouver, euh, euh, malgré elle d'ailleurs, se déconnecte du problème. Et en se déconnectant du problème, elle trouve la solution, euh, notamment… Euh, en, en jouant au Mahjong et en, et en rentrant dans la pensée chinoise. Voilà.
1: Ah, film très intéressant. intéressant
0: sur, la, sur la parité aussi. Voilà. Et en clôture, on a un film sur l'intelligence euh, artificielle qui s'appelle Pod Génération. Pod Génération. C'est-à-dire, euh, c'est l'époque qu'on se situe dans, un, dans, un, dans les années 2035-2040, où on porte les enfants dans des pods, euh, c'est-à-dire les femmes peuvent continuer d'aller travailler sans porter leurs enfants. C'est assez horrible, oui. mais ça termine très bien en, en, en présence de la réalisatrice. On a une grande nuit de la science-fiction avec euh, des films comme 2001, Odyssée de l'espace, Matrix, euh, Mad Max et puis une avant-première qui s'appelle Mars Express en présence de l'équipe donc sur l'intelligence artificielle. Et euh, c'est une nuit qui est préparée et présentée par Sébastien Follin avec des scientifiques et des, un philosophe, voilà, de 9h, de, de 21h à 6h du matin. Bon. Petit déjeuner offert.
1: D'accord. Avec des quiz, je crois. Et... Oui,
0: des quiz. Enfin, ça, ça, de il y aura musique. beaucoup d'animation, ça va être vraiment très sympa. Et euh, voilà, on a le film de Guillaume Meurice, Delphinarium, Game Over, sur les, la protection des, des animaux. Des dauphins en captivité.
1: Ah oui, il est engagé sur ce sujet.
0: Voilà, il est, il, est, il est vraiment très engagé sur ce sujet et plus largement sur les océans. On a un très beau film qui s'appelle « L'océan vu du cœur ». Un film où on apprend beaucoup de choses sur la biodiversité marine. Un film qui est porté par Hubert Reeves d'ailleurs. Ah, très bien. Il fait suite à, à « La terre vue du cœur ». C'est la même réalisatrice, Yolande Cadin. Vraiment un très très beau film et puis euh, beaucoup de, de fiction. Euh, le testament, un film de Denis Arcan, un film un peu cynique. <rire> le regard d'une personne âgée euh, sur l'époque, la, la, euh, sur notre époque. C'est vraiment très très drôle. C'est « 5 hectares, une comédie euh, avec Lambert Wilson. Alors c'est hein, le regard inversé du citadin sur la campagne. Donc, euh, ça correspond bien à cet état d'esprit de tous ces gens qui sont partis à la campagne euh, pendant le Covid, vous voyez ah, Les néo-ruraux <rire> Voilà. Et pour se faire accepter, euh, Lambert, Wix, Lambert euh, Wilson a la conviction qu'il faut qu'il s'achète un tracteur ah. pour être... <rire> Donc, je ne vous raconte pas l'histoire, mais c'est vraiment très, très drôle. Club Zéro de Jessica Hosner, vraiment, c'est... Voilà, une grande réalisatrice avec un style très affirmé sur... Euh l'alimentation et sur le jeûne. Mmh. Voilà, c'est un thriller. de C'est presque de la science-fiction. C'est vraiment très, très beau. Euh, on a The Old Oak, le dernier film de, de Ken Loach qui est probablement son, son plus grand chef-d'œuvre, qui est un film euh, euh, sur un sujet très sérieux, mais qui est un film joyeux. Voilà, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ça qui, qui nous a convaincus de le prendre, en dehors du fait qu'il traite des problématiques qui nous sont chères. Mais, mais c'est vraiment un film qui, qui laisse beaucoup d'espoir.
1: Très bien. Ouais.
0: Voilà, donc on a 25 films. Je ne vais pas vous les balayer tous, mais euh, « Perfect Days » de Wim Wenders aussi. Mm -hmm. L'histoire d'un vieux monsieur euh, qui voit la beauté de la vie malgré un travail très ingrat. Voilà. Bon. Je... Écoutez, si Alors les. les... Tout, pour un moment, hein.
1: Non mais je vais, fa... je vais mettre le lien pour nos auditrices et auditeurs oui, voilà. vers la programmation. De toute façon, il y a aussi oui. euh, vous, vous proposez aussi euh, des rencontres. Alors est-ce que les rencontres sont liées au film ou ce sont des, des manifestations indépendantes Les rencontres et tables rondes. J'ai vu qu'il y en avait aussi sur des thématiques euh, du coup, qui se recoupent évidemment avec les, les films puisque ce sont les thématiques chères au festival le gaspillage alimentaire, l'intelligence artificielle, un nouvel imaginaire de l'argent, l'histoire des histoires, l'eau, les océans, le cerveau et l'univers, ou encore le climat. Là, on est sur des rencontres à part
0: Alors, il y a des rencontres euh, qui, qui sont en lien, bien sûr, avec les films. Hein. Par exemple, le gaspillage alimentaire, euh, c'est un peu la base du film Club Zéro. Hein. Euh, voilà, donc, euh, mais euh, le gaspillage alimentaire, ça, ça concerne de près la ville de Courbevoie qui est pionnière en la matière puisque c'est la première à avoir fait signer une charte avec les supermarchés, donc euh, avec des résultats étonnants et qui met ça en place aussi euh, dans les établissements scolaires. Ah, la première bien. mesure qui a été prise et la, la, peut-être une des plus efficaces, elle est étonnante, elle a consisté à demander aux élèves ce, ce qu'ils avaient envie de manger. Et d'un coup, comme ça, on a économisé 20% de, de nourriture parce que simplement, ils aimaient ce qu'ils qu mangeaient. Quoi. Donc, il y a quelquefois un peu de bon sens à avoir.
1: Oui. On se demande du coup pourquoi ce n'est pas appliqué plus largement alors, des, des belles mesures qui marchent comme ça.
0: Bah justement, c'est en train de, de s'étendre un peu partout. Oui. Euh, là, par oui. exemple, il y a... Il y a beaucoup de communes du 92 qui sont en train d'appliquer le même modèle de charte, de s'inspirer de la charte de, de Courbevoie. On aura des grands chefs comme Thierry Marx qui viendront un petit peu nous expliquer comment eux-mêmes voient la question du, du gaspillage alimentaire qui concerne euh, bien sûr euh, ce, ce grand nombre de personnes qui n'ont pas à manger hein, et qui pourraient euh, à manger si on gaspillait pas autant mais aussi oui. euh, le réchauffement climatique voilà c'est vraiment très lié on a sur l'eau ben l'eau euh, c'est vraiment euh, la problématique euh, du moment on, on, le, on le voit chez nous en france mais aussi au niveau international l'eau c'est vital donc euh, nous on sent que les problèmes vont arriver très vite ils, ils sont ils sont même déjà un peu là dans toutes les régions françaises on voit bien qu'au niveau inter international, c'est source de tension. Donc, on va recevoir euh, Marie-Laure Vercamp, qui est la directrice du Partenariat français pour l'eau, qui s'intéresse beaucoup à l'international, et Emma Aziza, l'hydrologue. Oui qui est vraiment très, très pointue euh, sur toutes les questions de gestion de l'eau, euh, notamment en France. Oui,
1: que l'on a euh, beaucoup vu hein, ces, ces derniers mois, et, et, et même peut-être oui. dernières années. Enfin, moi, je l'ai vu beaucoup ces derniers mois, euh, invitée dans les médias, parce qu'elle a vraiment, euh, comme Hubert Reeves, comme euh, plusieurs, euh, que l'on revoit de plus en plus souvent, parce qu'ils ont un don pour euh, nous rendre accessibles et, et nous sensibiliser oui. à des sujets qui sont... Euh, plutôt rébarbatif comme ça à première vue pour le grand public, et c'est vrai qu'elle a une façon d'en parler qui est, qui est vraiment très euh, qui, qui oui. n'est pas trop techno quoi, et qui nous permet de bien comprendre les enjeux.
0: Oui, oui, est, elle est vraiment est, en général. On, on choisit des gens qui, qui savent vraiment s'adresser au grand public. Oui, enfin, ils ne viennent pas là comme spécialistes, mais vraiment, ils, oui. ils sont généreux quand ils viennent ici. On peut parler avec eux. Et la question de l'eau, ben, c'est la grande question de la répartition hein, entre mmh. les industriels, les agriculteurs et, et les particuliers.
1: Oui.
0: C'est une question qui se pose de, de, depuis au moins dix ans, hein, euh, on le sait. Hein, et, oui. et là, ça y est, on y est. Quoi. <rire> Donc, il y a beaucoup de solutions hein, pour, euh, pour l'arrosage, pour les économies d'eau. Euh, vraiment, Il mmh. y, y a vraiment beaucoup de solutions, il faut les mettre en application. Quoi.
1: Oui, c'est toujours pareil. C'est ça qui est bien, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de solutions. C est, c est, ce qui est un peu déprimant, c'est de voir que ça, ça avance si lentement.
0: Ben, ça avance si lentement parce qu'on est dans un confort mmh. et que ce n'est pas évident de, de, de prendre d'autres habitudes. Quoi, de, oui. voilà, de, c est, c est... Quand vous pensez que quand vous allez aux toilettes, vous balancez 10 ou 15 litres de flotte pour rien du tout, c est, c est... Ben là, on comprend un peu mieux. Quoi. Ça fait des millions de litres. <rire> Donc il y, y a plein de solutions, hein. le robinet, euh, puis bon, à l'échelle industrielle, la récupération des eaux grises, par exemple, euh, là, je vois qu'à La Défense, ils sont en train de s'intéresser euh, au problème de, du rejet, par exemple, des eaux chaudes dans la Seine, donc ces eaux chaudes qui, qui devraient euh, servir à réchauffer euh, les bâtiments publics en hiver, vous voyez, donc euh, plutôt que d'aller dans la Seine euh, et de perturber les, les écosystèmes. Donc ça, c'est des choses qui sont pas simples à mettre en œuvre parce que ça n'a pas été pensé comme ça, mais qui, qui peuvent donner un peu d'espoir quand même. Quoi. Voilà, c'est une réorganisation totale de nos infrastructures et puis de, de, de notre manière de, de, de vivre, mais c'est plutôt pas mal, quoi. Je pense que. Je pense que là, on peut y arriver. En tout cas, sur l'eau, il euh, y a des solutions.
1: Dans les sujets des tables rondes, là, il y en a deux euh, qui m'intriguent. Bon, tous oui. en fait. Hein, mais euh, un nouvel imaginaire de l'argent, qu'est-ce que ça va être quoi Alors, euh, ben, qui va intervenir et quel est le, le sujet
0: ben, En fait, euh, c'est pour dire euh, principalement euh, deux choses. C'est que notre carte bleue, c'est notre, notre bulletin de vote notre compte en banque aussi mais on le sait on, on en a pas véritablement conscience c'est-à-dire qu'on met notre argent dans des banques qui euh, qui financent beaucoup euh, l'énergie carbonée quoi oui donc euh, qui est très subventionné encore hein. certes tout a été organisé comme ça depuis des décennies c'est très très difficile d'en sortir mais il faut appuyer, il faut pousser, et pour, 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 pour qu'il y ait une, une transition aussi euh, chez ces grands industriels euh, du pétrole, du charbon, euh, pour que vraiment ils aillent vers le renouvelable, vers d'autres alternatives, puisqu'on sait bien que le pétrole, euh, voilà, c'est pas ça qui va arranger les choses. Hein. Et donc, un nouvel imaginaire de l'argent, ben, c'est ça, c'est apprendre, euh, comprendre en quoi euh, changer de compte en banque, ça peut avoir de l'influence, comprendre aussi qu'il y a euh, énormément d'évasion fiscale, d'argent euh, qui euh, pourrait aller dans la transition, mais qui n'y va pas. Donc, c'est donner des chiffres, euh, c'est vraiment euh, penser comme ça, l'argent euh, comme énergie, voilà oui. euh, <rire> comme énergie propre. Oui, oui, oui. Voilà.
1: Et c'est vrai que sur le sur le la carte bleue qui peut servir de bulletin de vote, je me souviens j'avais fait euh, pour suite so Planet une interview de Colin Serrault, qui s'était très engagé à une époque sur le par rapport au boycott au, par la carte bleue justement. Et oui. et en fait quand euh, mais déjà quand je l'avais interviewé ça ça datait de quelques années auparavant et je lui avais demandé euh, mais pourquoi ça n'avait pas plus fonctionner, parce que ça semble tellement évident que c'est un véritable pouvoir euh, si les gens se mettent ensemble pour, pour euh, agir de cette façon. Et quand je lui avais demandé mais pourquoi ça ne prend pas, elle m'avait dit, mais les gens sont pas prêts. Ça va venir, mais les gens sont pas prêts.
0: <rire> oui, ben, en, en fait, euh, si, si vous voulez, quand, quand les, les industriels voient qu'ils ne vendent plus leurs produits, ils fabriquent d'autres produits. Donc, c'est assez simple. Vous ne voulez pas euh, d'emballage, ben vous laissez les emballages sur place ou vous achetez des produits qui ont moins d'emballage et vous verrez que ça change. Et on a vu le cas en Allemagne, par exemple, euh, avec le dentifrice. Ben les gens euh, laissaient euh, vraiment, les... au départ, c'était des militants et tout le monde a commencé à laisser les emballages dans les supermarchés. Et les supermarchés ont demandé aux fabricants, si vous voulez qu'on prenne vos produits, vous ne mettez plus d'emballage. Donc, on a vendu, par exemple, les dentifrices euh, simplement posées sur un petit bout de carton avec un trou et il n'y avait plus emballages Voilà. Et des tas de comme ça. Euh, ils, ils reçoivent les produits euh, pré-emballés. Enfin, il y a trois ou quatre couches d'emballage qui ne servent à rien. Voilà, tout ça... Euh, sont des choses, et sur l'alimentation, c'est pareil. Quand, quand ils verront que les gens se tournent euh, d'un euh, côté ou de l'autre, ben, ils modifieront euh, leur production. Quoi. Alors, ça, ça, dans, les, dans, certains, dans les pays anglo-saxons, euh, quand ils s'y mettent à boycotter un produit, ça marche. Hein. Et voilà, chez nous, je pense… Alors, évidemment, euh, en ce moment, il faut tenir compte aussi du fait que ben, on achète ce qu'il y a de moins cher parce qu'il euh, y a un problème euh, d'inflation, de pouvoir d'achat.
1: Il faut avoir Et, le choix euh, oui. aussi,
0: oui. Alors, c'est une question de choix. Donc, c'est facile à dire, orienter vos achats, mais après, euh, ben voilà, on fait avec ce qu'on a. Hein. Cela, cela dit, euh, on voit que parfois, avec les AMAP, par exemple, ben, on arrive à trouver des produits qui ne sont pas plus chers, des très bons produits qui ne sont pas forcément fait. plus chers que, que dans les supermarchés.
1: Et qui sont bon, produits
0: localement. Et qui sont produits localement, qui viennent jusqu'à vous. Et quand on est fidèle et qu'on est nombreux à soutenir les, les petits producteurs qui viennent jusqu'à nous, eh ben ça marche, voilà. Par exemple, moi je, je suis dans deux AMAP, eh ben euh, les tomates tout ça, je les ai trouvées moins chères que dans les supermarchés et avec du goût. Voilà. Oui,
1: c'est ça. Les beaucoup fruits aussi,
0: hein Oui. Il n'y a, il y a absolu absolument plus de nutriments dedans, pas de goût. Euh, donc on se demande même si c'est pas mauvais pour la santé. Quoi.
1: Ben, si, si on ne prend pas bio, euh, oui, avec tout, tout ce qui est ajouté en, en pesticides et compagnie, euh, on sait que c'est quand même moins bon pour la santé que euh, des fruits qui en contiennent moins.
0: Voilà. Donc l'argent, ben, c'est nos orientations de, voilà, de compte en banque, d'achat. Comme outil pour pour la transition, quoi. Euh, voilà.
1: Très intéressant donc cette table ronde. Conférence aussi, il y a des
0: alternatives avec les monnaies locales aussi, les hein, qui sont sources d'échanges. Ça, euh, il y a certains endroits où ça marche pas mal. Hein, où... Mais c'est des régions à forte identité où ça marche bien. Pays Basque, etc. Euh, Alsace. Mais voilà. C il faut que, il faut qu'il y ait déjà une identité très forte pour que ça marche bien.
1: Oui. Et le cerveau et l'univers Alors, le cerveau et
0: l'univers, ça c'est marrant. Si vous regardez euh, des photographies euh, de la toile cosmique, que vous comparez à la toile neuronale, vous verrez que ça se ressemble étrangement. On pourrait même ajouter le mycélium. Et il euh, y a des nouvelles recherches, notamment euh, David Elbaz, l'astrophysicien, en, qui va publier un bouquin là-dessus, qui est en train de, de développer une recherche sur les similitudes de la toile cosmique et de la toile neuronale. Alors je ne connais pas le contenu, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Ils vont, ils vont développer justement le fruit de ces nouvelles recherches. Ils vont aussi nous faire écouter la musique que produit le cerveau pendant qu'on dort. Alors ça, oh. j'ai hâte de, de l'écouter. Il paraît que ça endort. <rire>
1: <rire> et, et du coup, sur le cosmos et tout ce monde, euh, vous allez aussi proposer des spectacles
0: Alors euh, oui, on va proposer deux spectacles, donc euh, vers l'infini, mais pas au-delà euh, de Guillaume Meurice et Éric Lagadec, l'astrophysicien. L'un traitera de l'infini de l'univers et l'autre... Euh, si j'ose dire, de l'infini de la connerie.
1: Oui, c'est lui-même qui le dit, donc on peut le répéter. Voilà. <rire> Avec son auto-dérision. Euh,
0: donc ça, c'est le samedi 14 octobre. Je pense que ça sera plein, parce qu'on a, on a énormément de demandes. Je, tout le monde a envie de se marrer, quoi. Et puis Guillaume Maurice, il est, il, est, il est vraiment très drôle. Puis il n'est très, très, pas méchant, quoi. Donc euh, c'est vraiment.
1: Oui, et puis il a un recul qui, qui aide à réfléchir, je trouve.
0: Oui, 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 Dans les choses. C'est sûr. <rire>
1: Très pertinent, oui.
0: Et puis, euh, l'autre spectacle, c'est Marie-Odile Monchicourt, mm -hmm. qui va voyager à la rencontre des, des scientifiques qui ont fait de grandes découvertes au fil du temps, depuis Ptolémée jusqu'à aujourd'hui, pour montrer un peu comment euh, les grandes découvertes ont bouleversé euh, nos imaginaires et nos sociétés. Voilà, donc, on, on pensait qu'on était au centre de l'univers, et puis on découvre que l'univers est en en perpétuelle recréation euh, et en accélération, euh, ça va être très, très intéressant. Très intéressant. Oui.
1: Dans les temps forts, j'avais noté aussi euh, les 70 ans de l'abbé Pierre.
0: Oui, Alors, on, on, on va diffuser aussi le, le jeudi 12, une avant-première euh, du film « L'abbé Pierre, une vie de combat mm ». -hmm est un film euh, assez euh, intéressant puisqu'il montre des aspects euh, de, de la vie de l'abbé Pierre qu'on connaissait pas forcément, euh, à la fois pendant la résistance, mais aussi euh, ses combats politiques, euh, ses combats, ses combats auprès des migrants. Il euh, y a vraiment tout un tas de choses qu'on qu découvre, hein, qu'on connaissait pas, que le grand public, en tout cas, euh, connaissait pas. Ça sera en présence de, de l'équipe et puis de, du président d'Emmaüs, de, Antoine Sueur qui débattront à la, à la fin du film. Très, très, très beau film. Euh, vraiment, on ne s'ennuie pas pendant deux heures. Là, c'est vraiment un film très poignant, quoi. Vraiment euh, très poignant. Ce qui, est, ce qui est poignant, c'est aussi que, de constater qu'aujourd'hui, finalement, il euh, y a toujours autant d'efforts à faire, quoi. Il y a toujours autant de gens qui vont euh, au Resto du cœur qui ont besoin d'Emmaüs. Il euh, y a... Oui. Voilà, c est, c est, disons que le, le, le côté social euh, ne s'est pas amélioré euh, malheureusement. Oui. Le film L'Abbé Pierre en avant-première, c'est aussi parce que euh, l'Abbé Pierre a, fait son appel de, a écrit son appel à Courbevoie pendant ah. l'hiver 1954. Donc il oui, y a un rapport particulier avec la ville de Courbevoie. D'accord. Emmaüs. Et c'est aussi pour ça qu'on qu le propose, hein. à la fois parce qu'on traite des questions écologiques, mais aussi des questions sociales, mais aussi parce qu'il y a ce rapport particulier avec la ville de Courbevoie.
1: Vous proposez aussi une grande soirée de projection de courts-métrages.
0: Alors oui, depuis plusieurs années, on a lancé des concours dans le cadre d'un parcours Nouveau Récit. Il y a des concours de synopsis de séries oui. et de fiction sonores, il euh, y a aussi des concours de courts métrages qui s'appellent sur le thème de la vie rêvée. Et pourquoi on a lancé ces concours Ben, c'est pour essayer de, 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 de voir un peu comment euh, chacun euh, imagine le monde de demain. Voilà, et en tout en respectant les codes de la fiction. Donc, euh, pour ce qui concerne les concours d'écriture de synopsis, euh, long métrage, série et fiction sonore, on en a on en a reçu 120. Et l'an dernier, on en avait reçu 60. Donc, l'idée, ah oui. c'est de voir Du simple au double. Du simple au double, ça, ça marche très bien. L'idée, c'est de voir apparaître des films qui ne soient pas dystopiques, voilà. qui soient sur nos sujets, pas dystopiques. Comme on, on connaît l'influence euh, des histoires et, et, et des images, donc voilà, c'est l'idée. Hein. C'est d'accompagner les lauréats pour essayer de, de, de faire produire euh, ces films mm. Et puis, donc, on, de proposer on a... des
1: récits qui, qui donnent un peu d'espoir, cette fois.
0: Voilà, ou des récits qui soient un peu... Ça peut être aussi des récits fantastiques, mais qui, voilà, qui, qui donnent un peu à imaginer, euh, à penser, euh, à avoir un autre rapport au monde, à comprendre qu'on est une espèce parmi d'autres, qu'on est lié à la nature, qu'on qu est des poussières d'étoiles, qu'on a évolué avec la nature et que comme on s'en est séparé beaucoup depuis 150 ans, évidemment on souffre de perdre ce rapport à la nature. On constate que euh, tous les gens qui sont proches de la nature vont souvent mieux par exemple dans les hôpitaux, euh, dans les EHPAD, euh, dans les écoles. Euh, quand il y a du végétal, quand il y a de la nature, ben les, les gens sont les jeunes, les, les vieux, les, les malades sont en meilleure santé. Oui. Voilà, c'est parce que évidemment on a évolué, on est construit pour vivre avec la nature. C'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Oui qu'il voilà. faut
1: recomprendre -re parce que c'est oui, fou de penser qu'on s'en est extrait à un tel point que l'on est obligé de passer par des analyses scientifiques pour nous montrer que c'est euh, constitutif de, de, voilà, de notre humanité, on ne peut pas vivre séparé, coupé de la nature et on, on, on le sait pour les enfants, pour, les, oui, pour tous les âges, tout le temps en fait, on a besoin de ce contact parce que c est, c est on, est, on en est indissociable
0: ça a l'air d'être une, une évidence, mais c'est pas évident pour tout le monde. En tout cas, les scientifiques constatent, constatent les résultats. Euh, franchement, les, les, les études des chambres dans les hôpitaux qui donnent sur les arbres, sur la nature, comparées à celles qui ne donnent pas sur, les, sur la nature, mais les, les taux de guérison sont, sont inférieurs là où on ne voit pas la nature. Euh, c'est pareil, euh, ces jardins thérapeutiques, qui existe dans certains hôpitaux, mais ça donne des résultats formidables. Eh oui. voilà. voilà, on a appris, on a découvert aussi que, par exemple, quand les enfants en bas âge mettent les mains dans la terre, ça, ça booste leur système immunitaire. Vous avez parlé.
1: Dans un podcast avec Marie-Monique Robin, qui travaille oui. beaucoup euh, là-dessus dans ses documentaires et, oui. et je crois que le prochain est aussi euh, va, va nous parler de ça aussi. Et le précédent, La fabrique des pandémies, les, les scientifiques qui s'exprimaient dans le film parlaient beaucoup de, de ce lien oui. euh, du contact physique qui est important pour les tout-petits avec la Terre. Je crois que c'est par rapport euh, dans le microbiote hein, que ça stimule oui. euh, les défenses immunitaires pour, pour l'avenir, en fait, et que oui. beaucoup d'allergies aujourd'hui on se demande pourquoi il y a autant de gens sont allergiques, apparemment d'après ce qu'ils disent, beaucoup de nos allergies, l'asthme, sont beaucoup moins présents chez les individus adultes qui, petits, ont été en contact avec les animaux, ont mis les mains dans la terre et tout ça.
0: C'est ça, parce que ça a ça, ça vraiment... Euh stimuler leur euh, leur système immunitaire. Et ça, maintenant, on, a. on a un film là-dessus qui s'appelle Binette contre anxiolytique.
1: <rire> ah, je ne connais pas. Binette, ouais. je vais noter. Binette
0: contre anxiolytique, oui. Il est dans notre euh, programmation.
1: De cette année, là Oui, oui. Ouais. D'accord.
0: C'est un petit documentaire, mais qu'on a trouvé tellement intéressant qu'on qu a Très eu bien. envie de le passer.
1: Dans les temps forts, il y a aussi une assemblée citoyenne des imaginaires. De quoi s'agit-il
0: si, si, si ça ne vous ennuie pas, je termine avec le concours de court métrage. Ah oui, je vous en prie. Le concours de court métrage, euh, il devient vraiment de plus en plus important. Euh, il est parrainé cette année par Laurence Lascaré, une productrice qui est à l'origine de la création du collectif 50-50. Oui. Euh, on a reçu à peu près 300 films et donc on va inviter les, les lauréats à venir défendre leurs films. Mm -hmm. Et on a groupé cette soirée avec... Euh, euh, RFI, le concours euh, Hip-Hop RFI qui va présenter euh, les lauréats de plusieurs euh, milliers de films reçus du monde entier qui, de, qui, qui traitent de, du changement climatique, de, de quel regard portent les jeunes sur le changement climatique qu'ils ont vu euh, euh, au, autour d'eux. Donc C'est un, un concours international puisqu'ils ont, ils ont des, des films, vous voyez l'implantation des RFI, donc ils ont des films oui. venus du monde entier. Voilà, ça va être une soirée très gaie, très enlevée, euh, avec euh, beaucoup de films vraiment euh, formidables. Où là, les, les, les nouveaux imaginaires sont, en tout cas, euh, <rire> sont sur le devant.
1: Très bien, très présent.
0: Voilà. La, les concours de Synopsis sont parrainés euh, par ja la, la réalisatrice Janéry. C'est vraiment euh, quelqu'un, vous connaissez euh, ces films Vraiment... Je n'ai connais... pas
1: encore vu ces films, je connais de noms.
0: Je n'oublierai jamais vos visages. Un film formidable. Alors, l'Assemblée des Imaginaires. Donc, le, le Festival Atmosphère est, est partenaire d'une opération qu'on appelle l'Assemblée citoyenne des Imaginaires, avec Bouneuve, l'ADEME. C'est une opération qui a été imaginée par Valérie Zoido, qui est réalisatrice, qui a consisté à... Euh, diffuser un questionnaire auquel ont répondu euh, des milliers de personnes pour leur demander comment ils se projetaient dans l'avenir, comment ils voyaient l'avenir. Il euh, y a eu ensuite l'organisation euh, d'ateliers dans toute la France par des gens volontaires, euh, oui. qu'on appelle les imaginateurs. Mmh. et euh, Le résultat de ces consultations de questionnaires et d'ateliers euh, organisés par les imaginateurs euh, a été euh, donné à des scénaristes professionnels qui euh, s'en sont inspirés pour écrire des histoires, des, des synopsis de, de longs-métrages, de séries ou d'autres objets audiovisuels, ça peut être de la bande dessinée ou, ou ce qu'on veut. Et on va, on va pour la première fois euh, euh, dévoiler publiquement un petit peu le fruit de ces consultations et les premières histoires écrites par les scénaristes. On a euh, des parrains prestigieux comme euh, Thomas d'Ansembourg, le, le chantre de la CNV, ou Lucie Lucas, l'héroïne euh, du feuilleton Clem de TF1, Sébastien Follin également, et puis beaucoup d'autres. Et donc, ça va être la, la première révélation des résultats de cette consultation au Festival Atmosphère le samedi 14 octobre à 15h. Euh, ça sera précédé par euh, l'Histoire des histoires, Hervé Poirier, le rédacteur en chef d'Epsilon, magazine scientifique, va nous raconter comment et pourquoi l'homme a besoin de se nourrir d'histoires et comment toute notre représentation de la, de la réalité est issue des histoires qu'on se raconte. Très intéressant pour introduire l'Assemblée des imaginaires. L'idée, là encore, c'est de produire des films, des, des œuvres qui impactent euh, notre imaginaire à nous, pour nous do donner envie de, de foncer, d'écrire de, d'autres histoires, justement. Parce que on ne s'en sortira pas si on ne pense pas autrement, si on ne pense pas différemment. Si on reste dans le même modèle, euh, il sera très, très difficile de répondre aux injonctions euh, écologiques et sociales.
1: Donc, vous proposez des, des choses qui vont euh, stimuler les esprits.
0: Oui, on, on voit bien l'influence qu'ont pu avoir certains films, euh, certaines séries. Euh, certaines... Tout le monde a, a des souvenirs de, de, de films comme ça qui les ont, qui les ont impactés. Qui, oui, qui ont des, des
1: documentaires des... aussi, oui.
0: Oui, et puis, ou des romans. Ou, voilà, on est vraiment euh, très influencé par les histoires qu'on qu écoute depuis qu'on est enfant, euh, d'ailleurs, et qui influent sur nos comportements. Donc, euh, Puisqu'on en est là euh, aujourd'hui et qu'il faut essayer de faire euh, tout ce qu'on peut pour éviter que le futur soit catastrophique, bah écrivons d'autres histoires, voilà. Comme on l'a fait par le passé, on a écrit euh, l'histoire de la révolution industrielle, on a, on s'est lancé euh, dans 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 des sociétés qui n'ont pas tenu compte euh, de l'harmonie avec le vivant, et il, faut, il faut pour l'avenir revenir à, à, voilà, à un modèle qui, 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 soit, qui, tienne, qui soit compatible avec le vivant.
1: Et pour ça, donc, vous proposez toutes ces manifestations dont on vient de parler, mais on trouve aussi des engagements euh, au niveau social, sociétal et environnemental des engagements du festival, de votre équipe. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ces trois oui, domaines ben,
0: C'est-à-dire que quand on fait un festival comme le nôtre, euh, euh, il faut commencer par donner l'exemple.
1: Oui, normalement ouais. c'est la
0: Se changer soi-même pour changer le monde, déjà, d'une part. Et puis, euh, quand on fait une manifestation comme ça, elle doit être... Irréprochable, c'est-à-dire qu'on doit donner l'exemple de tous les côtés, hein, euh, c'est-à-dire euh, ben, ne pas gaspiller euh, la nourriture, euh, appliquer tout ce qu'on prône, hein, la, la, la proximité, le réemploi, la réutilisation, euh, dans la gouvernance, ben, que ce soit une gouvernance partagée, euh, qu'on respecte euh, vraiment, qu'il n'y ait pas d'agression, de, de voilà, de qu'on qu qu soit exemplaire dans tous les domaines. Hein. Moi, qui ai quand même un certain âge et qui suis le plus âgé, euh, ça me demande <rire> beaucoup plus d'efforts. Hein. <rire> voilà, Mais je m'y prête avec, euh, avec, avec grand plaisir, parce que je sais que c'est fondamental que euh, les gens ne, ne viendraient pas aussi nombreux au festival si nous-mêmes, si notre organisation ne donnait pas l'exemple.
1: Oui, et, et d'ailleurs j'ai lu avec attention euh, qu'en qu 2021 et 2022, le festival accompagné d'une consultante externe a mené une étude d'impact et bravo, hein, parce que donc je ne vais pas lire tous les éléments, mais quelques-uns, 74%, donc ça a été réalisé, euh, une mesure d'impact qui a été réalisée auprès de vos festivaliers en 2021 et 2022, et dont il est ressorti quelques chiffres très intéressants. 74% considèrent que le festival les a rendus plus sensibles au développement durable. 83% déclarent que le festival leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre euh, 64% avec, euh, ressortent avec un mélange équivalent d'optimisme et de pessimisme. Bon, s'il y a déjà de l'optimisme, <rire> c'est déjà bien. Euh, 81% déclare que le festival les a incités à s'informer davantage sur certains sujets euh, liés au développement durable donc il a la, la, est-ce que vous avez été euh, surpris satisfait quels sont vos quels ont été ah. vos sentiments par rapport au résultat de cette étude d'impact
0: ben, si vous voulez euh, le résultat de cette euh, étude d'impact nous a surpris, parce qu'il y a un chiffre auquel on ne s'attendait pas, hein. c'est qu'une personne sur deux déclare avoir changé, changé de comportement voilà. après être venue au festival. Et ça, il paraît que c'est un, ch un chiffre qui est très important. L'ADEM nous a dit que c'était un chiffre qu'on n'arrivait jamais à, à atteindre nulle part, une voilà. personne sur deux, et, et du coup, ben, ça, donne, euh, voilà, ça, ça nous donne envie de continuer. Hein, euh, parce que si on fait ça, pas, on ne le fait pas pour nous amuser. Hein. On le fait pour que ce soit utile. Oui. On, on le fait aussi pour donner du plaisir et prendre du plaisir. Mais il faut surtout que ce soit utile. Euh, voilà, c'est un festival engagé quand même. Quoi. Voilà. Oui. Euh, bien, on on s'y amuse beaucoup. Il y a du cinéma, il y a du spectacle, il y a de la musique, il y a des conférences. Mais euh, il faut que ce soit utile. Et quand on a appris qu'une personne sur deux avait changé de comportement, ben, on a été très contents.
1: J'imagine
0: bon, bien. On sait aussi que c'est au niveau, c'est pas forcément au niveau, seulement au niveau des individus, des gens qui viennent au festival que, que, que les choses peuvent changer, mais ça compte quand même, quoi.
1: Oui, surtout si ces personnes ensuite, effectivement, euh, à leur niveau, euh, changent, non, oui. font bouger ceux qui sont à, au niveau au-dessus et qui ont bien besoin de bouger aussi. Il n'y a, a pas que les citoyens qui doivent bouger, ça aujourd'hui tout le monde le dit, hein. c'est indispensable, mais ça ne va pas être suffisant. Du coup, mais si les gens prennent conscience que par leur part par leur carte bleue, par l'achat ou, ou le non-achat de certains produits, cautionné ou pas, certains modes de consommation, de d'alimentation, tout ça, ça, plus nous serons nombreux et plus on pourra faire bouger les lignes au niveau au-dessus et ça devient tellement urgent que c'est très important qu'on soit de plus en plus nombreux.
0: Vous savez, on fait tout ça pour nos enfants et nos petits enfants. Hein. Euh, c'est vraiment euh, l'objectif, enfin ce qui nous pousse, hein, c'est vraiment de préparer l'avenir pour les générations futures. Voilà, on a tellement conscience de, de, de ce qui se passe et de ce qu'on pourrait faire pour que ça aille bien, euh, que est, voilà, on est, on est passionné et, et, et les gens sentent euh, une grande authenticité et c'est pour ça que ça marche en fait. C'est parce qu'il y a une grande authenticité, et personne vient. Euh, euh, frimé, là, ici, dans ce festival, on vient parce qu'on est content d'être là. Et puis, c'est vrai qu'on, comment dire, quand on agit ou qu'on a l'impression d'agir, on est, on est plus heureux. Voilà, oui. moi, je, je oui. rencontre beaucoup de gens qui ont le sourire parce que, ben, ils ont le sentiment d'essayer de faire quelque chose. Voilà. On a des, comment dire, on crée des solidarités, on tisse des liens. Euh, et ça, c'est très nourrissant, c'est très important, quoi. On, on se fait des amis parce que, ben, on, voilà, on a envie d'améliorer les choses et puis euh, on est sensible euh, euh, au malheur, euh, à la misère, euh, mais aussi euh, aux questions écologiques et ça ne nous empêche pas d'être joyeux. Voilà, Joyeux dans l'action, joyeux oui. grâce à l'action.
1: Et vous, vous proposez aussi, j'ai vu, un, on n'en a pas parlé, un village avec des acteurs du changement.
0: Oui, alors ben, c'est-à-dire que partager des connaissances. Euh, partager des émotions, mais partager aussi des expériences, c'est-à-dire voir un peu euh, ce que ce que certains euh, proposent, ce que certains expérimentent euh, dans différents domaines, pour pouvoir s'approprier euh, euh, certaines techniques, certains euh, voilà, ce, s'approprier pour soi-même des choses à faire dans son quotidien.
1: Alors, ce beau festival Atmosphère, donc, on rappelle les dates du 11 au 15 octobre 2023 à Courbevoie. Euh, J'ai vu que le festival est donc gratuit, hein, mais le public doit se menir d'un pass cette année pour accéder au festival. Et donc, ils doivent s'inscrire euh, sur euh, les sites, c'est ça Je vais mettre les liens hein, dans le descriptif. Oui, il euh,
0: y a, y a un, ce qu'on appelle un, un QR code pour prendre un pass. Donc bien sûr, c'est entièrement gratuit, mais cette année, on demande le, de prendre un pass, parce que ça nous permet de calibrer les salles, ça nous permet de savoir qui vient aussi, euh, parce qu'on nous le demande, <rire> et, voilà, et puis euh, ça reste gratuit, hein, mais bon, c'est ce qui se fait un peu partout aujourd'hui, donc euh, on était les seuls à pas le faire, donc <rire> on s'y est mis, parce que ça sera intéressant pour la suite.
1: Et alors, pour celles et ceux qui sont loin, géographiquement, qui sont dans d'autres régions ou qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont même à l'étranger, le, le festival va être accessible en ligne Est-ce que tout va être accessible en ligne ou
0: Non, alors c'est indiqué sur le programme ce qui est accessible en ligne, en, en direct. Et de toute façon, tout est, enfin, à part les films, hein, parce qu'on n'aurait on pas le droit, mais tout sera accessible sur notre chaîne YouTube quelques jours après le festival. Donc, n'importe quelle conférence, vous pourrez la voir soit en direct, soit en replay euh, sur la chaîne YouTube du Festival Atmosphère. Et bon, On y tient parce qu'il y a des personnes aussi euh, qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne sont pas libres, euh, qui, voilà, qui n'ont pas un accès facile au festival et donc comme ça, tout le monde, tout le monde peut y avoir accès.
1: Bien. Est-ce qu'on a fait le tour à peu près de tout ce qui était important de signaler
0: Oui, on a la programmation du festival, c'est à la fois des films dont la plupart en avant-première, des tables rondes, des spectacles, des ateliers, mais on a aussi des parcours dans la ville avec des scientifiques qu'on appelle des échanges de temps, où les gens peuvent venir assister à des mini-conférences pendant deux heures et en même temps, ils se rendent utiles en ramassant des déchets, en plantant des arbres. Donc c'est une formule qui marche bien parce qu'il y a une grande proximité. C'est très convivial, à la fin on boit un verre ensemble et c'est quelque chose d'assez formidable. Il y a trois parcours avec Heidi Seves, Pauline Zarouk et des, des scientifiques du Muséum National d'Histoire Naturelle, paléontologues, qui vont nous raconter l'histoire de la marche bipède. D'accord. On a aussi une anticonférence, euh, c'est une forme d'atelier où les gens euh, participent avec des scientifiques d'Ifremer. Donc, on va parler euh, des abysses. On va découvrir avec eux les, les, derniers, les nouveaux écosystèmes de, des grandes profondeurs dans l'océan. Voilà. Ce sera vraiment euh, pareil. Une, une, les, les dernières découvertes, quoi, euh, avec leurs sous-marins qui vont, euh, qui plongent à 5, 6, 7 mille mètres. Voilà, des nouvelles, de nouvelles espèces. Euh, voilà.
1: Bon, je vais donc mettre les liens euh, de toutes les informations pratiques euh, qui sont euh, sur votre site internet. Je vais mettre le lien vers votre site internet et il euh, y a aussi une page Facebook sur laquelle euh, les, oui. sur lequel on, sur on peut suivre un petit peu les informations. Et donc, un grand merci, Pascal Signolet, pour nous avoir euh, parlé de l'intérieur euh, puisque vous êtes le fondateur de ce beau festival qui va euh, donc... Euh, avoir lieu à Courbevoie du 11 au 15 octobre 2023. Qui... Je vais mettre les liens aussi pour que les personnes puissent voir comment accéder, quels sont les lieux dans lesquels ils peuvent se rendre, les lieux des manifestations et donc un grand merci pour tout ce beau travail que je suis ravie de pouvoir relayer aujourd'hui et j'ai été heureuse de pouvoir en discuter avec vous, on, souhaite donc, on vous souhaite donc une très très belle euh, 13e édition, bravo et bonne continuation
0: ben écoutez merci beaucoup et n'hésitez pas à venir au festival, il y a aussi euh, un village avec de la musique de quoi se restaurer et même un manège pour les petits et pour les grands
1: très bien avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs de Sous-suite Planète, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sousuiteplanète.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de suite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe. Donc n'hésitez pas, à tout de suite